0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。大财主突然在家殒命。妻儿子睡在身旁，竟不知凶手是谁。检验尸体，却发现全身无伤。最可疑之人又有不在场的证据。那么说，这一起离奇案件的凶手究竟是谁呀、啊？这大财主又究竟是如何而死呢？孤儿寡母又怎样去报仇雪恨？请您接着收听。彭公暗知石灰杀人，七七萧小,小不可怜，藏刀杀人他不眨眼。今日虽赠千两金，明日转身就翻脸。以德报怨，真君子心内无私，天地宽。好事总得善人做，哪有那凡人做神仙？话说清朝光绪年间，跟哪儿呢？现在的安徽省安庆市，当年叫安庆府啊。安庆啊，在早些年代的时候，那个地方都见过都。在安庆府有这么一个富商。叫孙德兴啊，家里是干啥的？也是开布行的，买卖做的就挺大，在卖布这个行当里边，当年在整个安庆府不敢说是数一数二，至少能排进前五啊。孙德兴本人呢，不是安徽本省的人，哪儿的？浙江慈溪人士。十几岁的时候就在布行里做伙计，为人机灵又踏实，学东西又快。又会卖东西，这就很得老板的赏识。但是由于出身是农家，家庭条件不好，因此到了成亲的年纪也没能啊讨上一房媳妇儿。这孙德兴跟一般打工的伙计可不一样，哎，他可不想给别人手底下干一辈子，这就一直啊在琢磨，有一天自己怎么样能去当上一个大老板。话说有这么一回。跟着老板到安徽安庆府跑生意，孙德兴就发现，哎，这地方人口多呀，但是开布行的很少，啊，有一定规模、商品档次高的布行那就更少了。当下就觉得，要是跟这里开个布庄，生意肯定能够红火。于是乎，回到慈溪便辞了工作，然后只身来到安庆府。由一个小布行的作坊做起呀、啊，利用自己的经验和进货渠道，一步一步的就做强做大了。那经济条件好了之后，那就不用说呀，媒婆踏破门槛子，自然也就成亲娶了一房媳妇。可是哪成想啊，好景不长，没过两年，这媳妇得病死了，也没留下个一儿半女的，两年光景都荒废了。你看看。就是没怀上种，孙德兴呢还挺伤心，加上那时生意又忙，事业正处于上升期，之后啊就一直没有再考虑过婚姻大事，有人给介绍也都拒绝，结果时光荏苒呢，这么一晃可就到了35了。你要按现在35岁那不算是什么事儿，但是跟古代35岁那可就算是大龄了。那都有人管你,你叫爷爷了。那一年呢，他回慈溪老家祭祖，顺便呢，寻思拜访一下故人。结果这就得知一位故交的好友前一段时间也离世了，家里边啊留下一个十七岁的女儿钱氏。孙德兴当初见钱氏的时候，那还是个孩子呢，把他都撒过尿啊。可是现如今十七大八的，这可长大成人了。哎呀，落得个亭亭玉立、姿色过人呐、啊，不由得是心里一动。之后通过打听得知，这前世啊，知书达理、善解人意，而且还没有许配人家。不过最近好多媒婆都上门啊，给他保媒拉纤的，好多人也都盯着他呢。心说你爹都没了，你个姑娘家的，你总得下嫁于人吧。在这样的情况之下，孙德兴觉得自己不能错过这机会，于是亲自找前氏就谈了谈，哎，直截了当表明自己的心意了。那总之就一句话吧，叔叔不是人了，叔叔对你有非分之想了。这前氏十七大八，那也是个柔弱女子，孤苦伶仃的，眼不前也到了出家的年纪了，春心也萌动发了芽，长了草。也想找个好人家给嫁了。孙德兴呢，虽说年纪比他大很多，可是对他来讲啊，这孙德兴也算是知根知底。另外呢，孙德兴家里没老婆，连孩子都没有，家境就不错，这就实在是没有拒绝的理由啊。于是乎，这前世就答应了。之后啊，哎，就跟着孙德兴搬到安庆府去居住去了。正所谓嘛，一朵梨花压海棠嘛。成亲之后，两口子那也算是相敬如宾呢、啊。转过年来，你别说人这前世啊，也是真争气儿，给这孙德兴生了一个又白又胖的大儿子，取名叫什么呀？叫孙宝来。在之后的几年呢，孙德兴家庭条件是越过越好，哎，生活也是挺幸福，生意也是蒸蒸日上。到光绪元年深秋的这么一天，这孙德兴一大早跟俩伙计赶着车打布行出发，一路直奔城门而去。要到哪儿啊？到隔壁潜山县。按现在的公里数来讲，安庆距离潜山能有那么七十来公里吧。前些日子，潜山县知县他的家人从孙德兴这儿订了几匹布，准备啊。给他儿子成亲用的，那有机会和衙门口的人打交道，那这做买卖的当然不能错过呀！哎，不仅给了个最低价，还额外赠送一批好布当做新婚贺礼了。除此之外，哎，为了显示尊敬和重视，他决定我亲自啊跟着送过去。临近中午的时候，这就赶到潜山县县衙了，把布送到之后，谢绝了招待。仨人啊，找了个饭馆，简单吃口东西就往回赶。在路上的时候呢，孙德兴离着老远就看到一个身穿单衣、走路摇摇晃晃的人。一开始他还以为这是不是个酒鬼呀、啊，喝多了吧？可是当看那人突然摔倒在地，赶过去查看的时候，才发现，哎呀，这人可不是喝多了。对方是个十五六岁的孩子，个子不矮。但长得可非常瘦啊，头发也是乱糟糟的，衣服也是破破烂烂的，躺在地上的脸色发青，身体就不住的哆嗦，同时这肚子里还咕咕乱叫，明显呢这是冻饿导致的昏厥呀。孙德兴也是穷苦出身，啊，也算是个善人。小伙子显然这也是穷人家的孩子，叫了几声没反应，掐掐人中没动弹。这也不能见死不救啊！怎么整呢？大发善心吧，让俩伙计抻着胳膊抬着腿儿，就给整上车了，给带到家去。到了家，请了郎中啊，喝了副汤药，哎，又开了点调理的药，养了有那么三四天吧，小伙子就能下了地儿了。这一打听一问才知道，小伙子呀叫刘玉田，今年十五岁。隔壁桐城县人士，据他自己说呀，他自幼父母双亡，是在他大爷家长大的，但是他大娘不稀罕他，打九岁开始就给他送到县城一大户人家里去当长工去，一直干到今年。原本他是可以接着干下去的，可就在前些日子，他无意中发现家里的主子强暴了一丫鬟。丫鬟不从，这主子把丫鬟给活活掐死。目睹了一发案发现场，哎，本想假装没看见，但让主人给他瞧见。这主人呢，不想再动手伤及人命，可是也不敢放了他呀，就给他关起来不给吃，不给喝，起初啊，活活的想要给他饿死。到时随便找个理由，就说得了风寒，得了病了，也不能有人追究。要说这不吃不喝，那他可受不了。十五六岁正长身体的时候，五六天的光景就觉得自己他妈好像要焦的。这时负责看守他的人呢，就动了恻隐之心了，找这个机会就给他放了。桐城县他是没法待了，一路就往安庆府的方向跑吧。可是这好几天随米不打牙，又饿又累。深秋时节，身上也没有厚衣服，在恶冻之下，最终是体力不支，便倒在路上。孙德兴一听，一看这孩子这么可怜，就萌生一想法：干啥？想把这小子留下来当个伙计。前世在一旁就说：“说老爷，我觉得这事儿可不妥。”老爷说：“嗯，怎么的呢？此话怎讲呢？你看呢，老爷，咱们。”对他可是一无所知啊！他的话是真是假，咱也无从考证。万一他是那杀人越货的逃犯，可怎么整啊？就算他说的是真的，那他原来的本家要是找到咱们府上来，是不是咱们何必招惹那不必要的麻烦呢？老爷，我知道你是个心善之人，你这样，你不如啊送他两身好衣服，再给他一点银子，打发走就得了。老爷一听说夫人呐、啊，你多虑了。我看这刘玉田这人没什么毛病。另外呢，当下咱家也正是用人之际呀、啊。我对他还有救命之恩，若是再把他收留，想必他必然会对我感恩戴德、任劳任怨呢。哎，咱家恰好就缺这样的人呢。所以说呀，你呀就别反对了啊，就让他留下吧。那咋说啊？人孙德兴也是一家之主。老爷拍板的事老娘们也不好再说啥，就这么的就把这刘玉田就给留下来了。这对于无家可归的玉田来讲，无疑是天大的好消息。当即跪下来给孙德兴是哐哐的磕头表决心，说：“老爷，你就是我重生父母再造爹娘，今后啊，我刘玉田必然是当牛做马呀。”啊，结草衔欢，我来报答您的救命之恩。孙德兴就让他在家里当了一段时间的仆人，并对其进行观察。观察之中就发现这孩子挺有灵气儿，哎，会察言观色，会说话办事儿，是个小人精子。这一时间不由得呀、啊，就想起年轻时的自己来了，这就觉得这小子哎，孺子可教。这样的人放家里当仆人，那着实是可惜了。赶紧的，整到买卖铺子吧，到布行去帮忙去吧。玉田啊，这就,就到了布行了。到了布行，那就如同是鱼儿回到了池塘啊。也就是半年光景，就几乎可以独当一面。这也让孙德兴越来越认为当初留下的是正确的决定。因此啊，还不止一次的和自己媳妇儿说。哎，说媳妇儿，你这没眼光！你看人家孩子，你看现在给我整的这事儿，给我铺的啊，板板正正的。时光这么一晃，五年时间就过去了。这一年呢，来到光绪六年了。此时这孙德兴已经是安庆府上赫赫有名的大财主了，名下的产业不只有布行，还有钱庄和粮店，规模之大。在整个安庆府呢，那都能排得上数啊。此外呢，年近五十的他身体健康，哎，妻贤子孝，可谓是家庭事业双丰收啊。这时他可谓达到人生最辉煌的时期了。你看有这么多的买卖，你要搁现在，他咋的也得是个集团的董事长。啊。孙德兴生意能做这么大，那除了他自身的能力之外，还要得力于啊两个左膀右臂。其中一个便是那刘玉田这一年呢，刘玉田也整整二十了。经历了五年的历练，这小子就已经变得成熟了。不仅可以帮孙大老爷打理一切生意，甚至啊，还经常替老爷去出席一些个场合，哎，做一些人情世故的事儿。都知道他是孙家的下人呢、啊，啊，有不知道的，还以为。他是孙家的少东家的，而事实上呢，他也在生意上达到了可以顶半个家的程度有话语权了。那么说，另外一个助手是谁呢？哎，且听下回分解。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。